0: 读史可以明智，知古可以鉴今。大家好，我是陆奇，欢迎大家收听啊，本期的陆奇说。今天啊，我们谈一谈这个武王伐纣。明代小说家许仲宁创作的长篇小说《封神演义中》中啊，把历史上真实的武王伐纣这个事件呢，神话成了禅教和截教之争。本来呢，这是一场周武王姬发带领。周与各诸侯联军啊，起兵讨伐商王帝辛的历史事件，经过许仲琳这样啊一个渲染，成了元始天尊、太上老君及其门人弟子和通天教主及其门人弟子的大斗法。那么姜太公史上实有其人，在《封神演义》中啊，也成了元始天尊的弟子，骑着四不像，拿着大神鞭，武术高强。中国啊，自古以来就有将先人神化的这个传统，而且呢，是历史越悠久的越容易被神话。三皇五帝都被神话了，那个时代的人类啊，都被后世传承的神仙，比如夸父追了日，精卫能填海，共工杜撞不周山等等，就连夏朝的开创者大禹啊，都被神话。那说什么呢？说他的儿子啊，是石头缝里蹦出来的。他的治水工具呢，成了孙悟空的金箍棒。武王伐纣时啊，其实已经是不太古的事了，离现在呢大约三千多年，但人被后世啊给神话了。不过呢，这场神仙之战是中国历史上最后一场神仙之战，以后的小说呢就很少出现这种神仙之间的大规模战争了。那么话转正题，今天呢，陆气继续跟大家分享。历史上真正的武王伐纣，看看这三千多年前的战争到底是多么的残酷。首先啊，我们先来看看《诗经》中是怎么描写的，《诗经·鲁宋毕公》中说啊：“后稷之孙，实为大王；居齐之阳，实为始翦商。”那么后稷是谁呢？他的名字叫做稷契啊，放弃的契。高祖父是皇帝，父亲是帝库高辛氏，后世呢将他称为农耕始祖、五谷之神。后继呢是周朝的始祖，他的一母帝契呢是商朝的始祖，所以呢周朝和商朝的帝王啊本是一家人之间的内斗。周朝的奠基人是周公旦父啊，他是周文王的祖父，后继的十二世孙。那么，因为戎狄威逼啊，周公旦父呢率领族人由毕啊迁到了岐山下的周原，居岐之阳，说的就是他的这个故事。也就是说啊，从那个时候开始，周就有了灭商的计划。那么，《封神演义》中里面描绘这一段说啊，周文王在渭水河边遇到了贤才姜太公，姜太公呢在那里钓鱼啊，但是。用的是直钩，其实啊，他是在干嘛？钓周文王的。所以啊，有姜太公钓鱼愿者上钩的说法。从小说中分析啊，好像从周文王开始有了灭商计划。姜太公替周文王谋划，武王伐纣是继承了父亲未尽的事业。实际上呢，早在周文王的爷爷那一辈，周就开始安排灭商大计了。周。灭了商，整整是经历了五代人的积累。那么周朝时的统治啊，并不是秦始皇时期才有的郡县制，管理上呢没有那样严。周从周公旦父啊，那个时候起呢，就已经啊，初具国家的雏形了。也就是说啊，商和周啊是两个国家，只不过呢，周是诸侯国，臣属于商而已。周臣属于商啊，有他的目的呀、啊，因为周有戎狄的威胁，只有采取东联强殷，西抗诸戎的国策，所以呢，周对于商不过是表面上的臣服，实际上呢是利用的关系。这个一点呢，就像三国时期孙权表面上臣服于曹魏，实际上是利用曹魏抗蜀一样。等到周的经济发展了、啊，有了与商争霸的实力。他就不会再继续臣服，而暴露出反骨了。周和商矛盾的爆发来自于商王文丁杀了周文王的父亲季历。季历呢是周公旦父的小儿子，文治武功都不错。他在位时啊，征伐四方，对周围戎狄部落是大动干戈，不断的取得胜利，成为了西封诸侯之长。《竹书纪年》中记载啊，纪立曾在无以时代伐西落鬼戎啊，俘十二宅王；又在文丁时代呢，伐燕京之戎、于无之戎、史呼之戎，意图之戎，多次立下了战功。商王文丁啊，为了拉拢他，将自己的女儿嫁给了他，并封他为牧师。那么，如果这么发展下去，周和商啊。就打不起来了，就成了亲密的温煦关系有姻亲啊。但是呢，商王文定的猜忌心啊非常重，周的强大让他是食不甘味。他为了遏制周族势力，文定呢，竟以封赏为名，将季历召唤到殷都，名义上封为封伯啊，号称周西伯。实际上呢，是软禁了一段时间后啊，以。莫须有的罪名，活活给饿死了。那么文丁杀了自己的姑爷，心也是够狠的。但他杀一人，并不能阻止周的强大。周文王富有杀父之仇啊，更啊坚定了灭商的决心。那么周早想灭商，文丁给了周一个灭商的理由，而且这个理由呢，足够强大。季历被周文啊商王文丁所杀。季历之子季昌继位啊，他就是周文王。周文王是一位非常能隐忍的国君，他感觉啊，周的国力不足与殷商对抗，所以呢，对商王文丁的杀父之仇啊，是暂且记下，选择继续臣服于商，做了大商的西伯侯。此时呢，商朝是商纣王继位。他呢是知道商与周之间存在矛盾，所以呢对周啊一直是有防范心理，并效仿文丁呢把纪昌囚禁于羑里，杀了纪昌的儿子伯邑考，并把他的尸体做成肉汤，逼迫纪昌喝下。但是呢纪昌啊没有爆发，没有反抗，他选择将仇恨埋藏在心里。啊，君教臣死。臣不得不死，在古代，臣不反君啊，也是很正常的事儿。所以呢，周人以宝马美女贿赂纣王，要求他释放姬昌之时啊，商纣王竟然稀里糊涂的就把姬昌给放了。商纣王残暴是残暴，但是呢，还有一点妇人之仁啊，该狠下心的时候啊，他反而没有狠下心来。那么就这样。纪昌啊，就回国了。回国之后啊，他谋商之心并无松懈。根据《上书》记载，周国首先讨伐西方犬戎及密虚等小国，以固后方；接着呢，又东伐齐国，又伐虞国、从国等等，深入到商朝的势力范围。在周发动对商朝的总攻之前啊，以三分天下有其二。据《史记》记载，天下三分，其二归周。太公之谋计居多，在姜太公的谋划之下，周对于商具备了压倒一切的优势，人心归周啊，朋友们，这一点非常重要。人心一旦归了某一个国家，另外一个国家的下场我们就知道了。在这样的一个大环境下呢，姬昌的朝廷里啊，聚集了吕尚、姜太公。赞宜生、太颠、红腰、南宫氏等等等等的贤臣，伐商的时机已然成熟了。周武王开始了伐商的征程，他率领大军东征，到达盟军时啊，背叛帝辛、前来与武王会师的有八百诸侯国。当然了，古代这个数字啊，往往是虚词，这八百是形容诸侯国很多。真的有没有八百啊？这一点我们就不做考究了。但是呢，这八百啊，来这个形容啊，人心的向背。当时天下已倾向于周，然后呢，我们知道周武王当时并没有贸然行动，而是先进行了一次蒙金官兵，就是像周的一次大阅兵一样，检阅一下己封力量，知己知彼，百战不殆。那么。蒙金官兵啊是一次战争的总动员，但是呢，周武王姬发啊，他觉得时机并未成熟，他要寻找一个动机啊，他要将商啊一举击溃。那么蒙金官兵啊对商啊当时是很大的触动，许多商的忠臣对啊纣王谏言，但是呢纣王始终不听，微子多次劝谏之后啊，逃离了殷商。比干死谏后呢，被帝辛杀死；妻妻子呢，装疯卖傻，被纣王囚禁；太师少师干脆背叛了商国，投靠了周国。此时呢，周武王又收获了帝辛军队主力对东夷采取军事行动，首都朝歌空虚。于是呢，在此时，他经过一番的部署，决定对商采取了军事行动。他呢？等的就是这样的机会。周对商的这次战争呢，历史上被称为牧野之战。牧野之战呢，实际上是一次闪电战，时间非常短。周武王率领的是联合国军啊，号称八百诸侯，其实呢只有四万五千人。而帝辛的主力呢，正在东南回不来。但是呢，帝辛啊，作为商朝的君主啊，他的组织能力非常强，临时拼凑了七十万奴隶作战。啊，当然了，还有一种说法说是17万。不过呢，不管是70万还是17万，从人数上来说啊，商占优啊，这个压倒性的这个人数上面是一个大多数。但是呢，人数再多也是乌合之众啊。地心失去了民心，这些士兵呢，前线倒戈，反而帮助周进攻商，这是地心实在想不到的。不过，历史上的地心死的很有骨气，他是自杀而死的，他没有选择投降，也没有被俘虏，而是退入城中，在露台上自焚而死。周武王呢，象征性的用剑射地心的尸体，啊，用剑刺了地心的尸体，最后呢，用黄钺砍下了地心的头，算是报了杀祖杀哥之仇啊。那么，据《一周书·世辅》中记载啊，牧野之战被杀死的商人有18万之多。出身戎狄的联军啊，进行了长时间的屠杀和劫掠，被辱为奴隶的有33万人。牧野之战从开始到消灭商的主力部队，持续了不到两个月，商呢就灭亡了。周灭商是一次改朝换代的行动，人心向背是一方面。但是商灭亡的最主要原因还是周抓住了商的军事主力不在朝歌的机会，商心无兵可调。商灭周啊，商灭了之后啊，残余势力啊仍然还在。直到周武王死了之后，还有帝辛之子武庚发动的三间之乱发生，最后呢被周公旦和周成王平定。周啊，商朝灭亡之后呢？一部分啊，商人跟随箕子到达了朝鲜，建立了箕子朝鲜王朝。传说中啊，还有一部分军队呢，在主帅幽和喜的带领下，穿越了白令海峡，到达了美洲，成为了印第安人的始祖。不过呢，考古在美洲啊，这个也发现了很多证据，可以证明美洲阿尔梅克文明与中华文化中的商文明类似。当然了，这个传说或许是真，或许是假。直到清朝时期啊，还有墨西哥的印第安人到清王朝驻墨西哥大使馆前请愿，自称啊，他们是中国血统，印人后裔，是三千年前从天国经天之浮桥岛来到墨西哥的，希望能够得到清王朝的保护。不过呢，清王朝没理这个茬，以查无实据，虚以应付，最终。不了了之。好了，今天就讲到这里。我是陆气，感谢大家的聆听，咱们下回再会。